0: 12月14日水曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。元徴用工問題の解決に向けて、韓日の外交チャンネルで交渉が具体化している模様です。ユン大統領は保障の厚い健康保険制度。ムンジェインケアを廃止する方針を発表しました。文在寅政権で建設を中断していた原発が竣工し本格稼働しています今日はこうしたニュースを中心にお伝えします外交部は13日日本政府と協議している元徴用工問題の解決策について以前よりもさらに絞られたと明らかにしました外交部のイムース族報道官は、13日の定例記者会見で、元徴用工問題の解決策の進展について、官日間の緊密な協議を通して以前よりも絞られたと述べました。先月29日にも、外交部の当局者が元徴用工問題の解決策について、以前よりも絞られたのは事実だと言及するなど、解決策が徐々に具体化しているとする政府の説明が相次いでいます。北韓の外交官出身で脱北後、与党国民の力所属の与党国民の力所属の議員となったテイヨンホ。低4。氏が14日から3日間、日本を訪問します。今回の訪日は、ユンソンによる政権の韓日関係の正常化に向けた取り組みを支援するためのもので、日本政府や国会学会など幅広い分野の関係者と両国関係の懸案などについて議論するということです。訪日初日は外務省の関係者と面会した後超党派で作る韓日議員連盟の日本側パートナーである日韓議員連盟のメンバーらと韓日関係の発展に関する政策懇談会を開きます2日目は最大野党立憲民主党の議員数名と面会した後在日本大韓民国民団を訪問し在日韓国人との懇談会に出席します3日日日目は、韓韓両国ののの専門家との懇談会で、日関係の懸案について議,論する予定です定議員は訪日に先立ち、国交正常化以降、最悪だった韓日関係がユン大統領と岸田総理大臣による首脳会談などを機に回復に向かっており、関係の正常化に向けた機運が高まっていると強調しました。イギリスの北韓大使館でナンバー2にあたる講師を務めていた鄭議員は北韓のキム・ジョンン体制に嫌気がさし2016年8月に韓国に亡命その後12月に韓国国籍を取得し2020年4月には国会議員に当選しました。ADB アアジア開発銀行は韓国の来年の経済成長率の見通しを 1.5% に下方修正しました ADB はアジア地域の経済の見通しを毎年4回発表しており今回の見通しは今年9月の 2.3% から 0.8 ポイント下方修正したものです ADB によりますと韓国の来年の成長率は世界的な景気減速やエネルギー価格の上昇など海外部門の状況の悪化によって従来の見通しよりも下がるということです政府は今年6 月、ユン政権の経済政策を発表した際、韓国の来年の経済成長率の見通しを 2.5% としましたが今月中に発表する来年の経済政策では 1% 台に下方修正する可能性が高くなっていますユンソニル大統領は前政権が導入しししたた。健康保険制度、ムンジェインンイケアの廃止を公式に発表しましたユン大統領は、最近の貨物ストライキへの対応が評価され国政運営に対する支持率が上がったのを追い風に本格的に改革に乗り出したものとみられます大統領は13日の閣議でムン前政権が導入した健康保険の保障内容を充実させる政策ムンジェインケアが財政悪化を招いたと指摘し制度の廃止は選択ではなく必須だと強調しましたムン政権が2017年8月に発表したムンジェインケアは美容や整形目的などを除いたほとんどの医療費に健康保険を適用し国民の医療費負担を緩和するための政策ですムンジェインケアが施行されたことで高額の mri や超音波検査などにも健康保険が適用され患者の負担が大きく緩和された一方健康保険の財政支出が大きく増えここ3年で超音波検査の治療費が10倍近く増えましたユン大統領はこうした状況を招いたムンジェインケアは人気取りの政策だと批判し廃止を宣言しました一方健康保険制度の変更は国会の同意が必須ですが単独過半数を占める野党ともに民主党は反対の意思を示していますこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしています韓国の27番目の原子力発電所新ハヌル1号機は2010年に工事を始めてから12年後にようやく竣工を迎え本格的に稼働を開始しました産業通商資源部は14日京三北道ウルチングにある新ハヌル1号機の敷地で竣工式を行いました新ハヌル1号機の商業運転は竣工式に先立って今月7日に始まっています新ハヌル1号機は当初2017年に工事を完了して運転を始める予定でしたがムンジェイン政権の脱原発政策と共産北都を拳出して起きた地震の影響などで日程が延期されていました新ハヌル1号機は中核設備の国産化に成功した韓国型原発でアラブ首長国連邦にも輸出しています年間予想発電量は1424万ギガワットで需要が急増する冬の電力問題の解消に貢献すると期待されていますまた韓国は国内で使われるエネルギー燃料の 93% を輸入に依存しているため新ハヌル1号機は貿易収支の改善にも貢献する見通しですイテウォン転倒事故の犠牲者を追悼するための市民商工所が14日、事故が発生したイテウォン駅とノスサピョン駅の間のイテウォン広場に設置されました遺族協議会の主導で設置された市民商工所には犠牲者158人のうち遺族が設置に同意した77人の遺影と位牌が並べられています。遺族の同意を得られなかった犠牲者については額縁だけが並べられるということです伊手本転倒事故の合同商工所で犠牲者の遺影と遺廃が公開されるのは今回が初めてです市民商工所は14日午後3時から弔問を受け付けるということです四十九日にあたる16日には事故が起きた場所で犠牲者を悼む市民追悼祭を開くことにしていますイテウォン転倒事故は2022年10月29日にソウル43区のイテウォンで発生した大規模な圧死事故でハロウィンを控えて火葬した大勢の若者などがハミルトンホテルの横の狭い路地で折り重なるように倒れ158人が亡くなりましたこの事故は304人が亡くなった2014年セオル号沈没事故以降韓国で起きた最大規模の惨事となりました韓国では14日の朝全国的に気温が氷点下となりこの冬一番の寒さとなりましたソウルの最低気温はマイナス -11 度で体感温度は強風のためマイナス -19.7 度まで下がりました体感温度とは人が感じる暑さや寒さを数値的に表したもので気温に湿度や風の強さを加味して算出します気象庁は京畿度や過温度春春北都、京山ク都の一部の地域に寒波警報を出したほか、ソウルやインチョン、テジョン、セジョンなどには寒波注意報を出しました。以上、金友人がお伝えしました。